0: Amen. Ce matin, j'ai un message de Pâques un peu inhabituel parce qu'habituellement à Pâques, on va surtout se concentrer sur la résurrection, un message plus de contemplation de l'œuvre achevée de Christ, mais ce matin, c'est plutôt une exhortation que j'ai. Euh, une exhortation à la générosité. Pourquoi? Ben, j'ai passé une grosse partie de la semaine à étudier un texte en préparation pour une conférence qui sera donnée à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence sur la générosité, on m'a demandé d'amener une méditation. Puis quand j'ai choisi mon texte sur lequel j'allais prêcher, je trouvais que au centre de ce texte-là, il y avait vraiment mon message de Pâques sur la générosité de Christ pour nous. Donc c'est ce qui explique un peu ce message inhabituel cette exhortation, mais qui va aussi en même temps nous amener à contempler la, la grande générosité que Dieu a eue pour nous. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait, dans 2 Corinthiens 8, on va lire les 15 premiers versets. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifesté dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de, leur, de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, en nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et à... Euh, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Et Nous arrivons à notre pépite, notre joyau pour Pâques, c'est le verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. » afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu dès l'année dernière, qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Verset 11, achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, Répondent à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Prions. Merci notre Dieu, merci pour Christ, merci pour la résurrection. Merci Seigneur parce qu'il est ressuscité pour notre justification Seigneur. En le ressuscitant des morts, tu le justifiais, tu le déclarais publiquement juste, et roi, et seigneur, et sauveur, mais aussi tu nous déclarais juste en lui, tu nous justifiais, Seigneur. Et Seigneur, on te prie pour que cette grâce, cette générosité, cette bonté que tu as eue envers nous, qu'on ne fasse pas seulement la recevoir, mais qu'on la laisse nous transformer, qu'on puisse ressembler à Christ et nous aussi nous donner en réponse, nous donner d'abord à toi, notre Dieu, mais nous donner envers nos frères et nos sœurs, nous donner envers notre prochain et manifester cet amour sacrificiel, cette générosité, cet élan du cœur, Seigneur, qui vient de ton amour, de ton cœur que tu as eu pour nous. Nous te le demandons au nom de Christ. Amen. Alors d'abord un mot sur la situation qui est derrière cette exhortation à la générosité dans l'épître la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Paul faisait une collecte pour les chrétiens de la Judée. Pourquoi est-ce qu'il faisait une collecte? Ben, D'une part parce qu'ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres parce que c'était une église qui avait connu beaucoup de persécutions. Euh, il y avait déjà une famine aussi qui avait sévi dans la région de la Judée en 46, euh, qui est mentionnée dans Actes 11, 27 à 30. Euh, L'église... Les églises de la Judée étaient les premières églises à avoir supporté l'œuvre du royaume de Dieu, le soutien des ouvriers. Tous les premiers ouvriers, les premiers prédicateurs d'évangile partaient de là et donc c'est eux qui donnaient sacrificiellement pour ce soutien-là. Et puis, il faut dire aussi qu'ils supportaient en plus de cela une double taxation à la fois des Romains mais du peuple juif, la taxe du Temple et on estime, certains spécialistes, que ça pouvait aller jusqu'à 40% sur le revenu qui leur était imposé. Donc, ils avaient une grande pauvreté et en raison de cela, Paul fait une collecte. Une autre raison, c'est que Paul estime que les païens ont une dette envers les chrétiens d'origine juive. Il écrit par exemple dans Romains 15 à propos de la même collecte qu'il était en train de faire. 15 27 à 20, 25 à 27 Maintenant je vais à Jérusalem pour le service des saints car la Macédoine et l'Acaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Principe de réciprocité. Le, 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 vous avez reçu l'évangile de, de, des ouvriers envoyés de Jérusalem, ben, soutenez-les par vos biens matériels. Une autre raison, ben, c'est pour euh, améliorer les relations au sein de l'Église universelle. On sait qu'il y a des tensions dans l'Église du 1er siècle entre les chrétiens d'origine païenne et ceux d'origine juive. On sait que Paul, comme apôtre des païens, est accusé d'être un peu contre le peuple juif, d'être contre la loi de Moïse. Et euh, donc, euh, il se fait souvent attaquer par des Judaïsans. Et cette collecte finalement démontrait ses bonnes euh, dispositions à l'égard euh, des Juifs. Et puis, euh, Warren Worsby remarque dans son commentaire ce qui suit. « Il dit En plus d'apporter une aide matérielle aux pauvres, Paul avait une autre bénédiction à l'esprit. Il voulait que cette offrande serve à consolider l'unité de l'Église alors que les assemblées païennes venaient en aide aux communautés juives situées de l'autre côté de la mer. » Ce don montrait aussi clairement aux croyants d'origine juive, dont certains restaient très attachés à la loi, que Paul n'était pas l'ennemi des Juifs ou de Moïse, comme il est accusé dans Actes 20, verset 17 et suivant. Au début de son ministère, il avait promis de se souvenir des pauvres, Galate 2.10, et il s'était forcé de respecter cette promesse. Sauf que, il y avait un petit problème un peu délicat euh, entourant cette section dans l'épître la deuxième épître aux Corinthiens, c'est que les Corinthiens s'étaient déjà engagés à contribuer à cette collecte, à donner pour Jérusalem depuis un an, mais on n'avait toujours pas vu la couleur de l'argent. Alors Paul doit leur rappeler avec doigté que « écoutez, vous vous êtes engagés les boys, alors ce serait bien que vous fassiez suivre les chèques euh, ». Et on voit donc dans le passage qu'on a lu au verset 10 et 11, cet engagement, il dit euh, « C'est un avis que je donne là-dessus, car je, cela vous convient, hein, c'est une bonne chose pour vous, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » comment est-ce qu'il va s'y prendre pour amener ce point, pour amener cette exhortation, ben il va s'y prendre en trois points, comme tout bon prédicateur réformé baptiste. Et les trois points que je vais développer sont les suivants. La générosité exemplaire des Macédoniens, versets 1 à 8. La générosité salutaire de Christ, (verset 9. Et la générosité nécessaire des Corinthiens, versets 10 à 15. Alors vous trouvez que ça rime, c'est volontaire, j'ai arrêté au moins 15 minutes à trouver des points comme ça, mnémotechniques, mais euh, autour de la générosité, l'exemple des Macédoniens, l'exemple suprême de Christ qui est pour notre salut, et puis euh, le, le, la nécessité qui, qui en découle de cela, en particulier de l'œuvre de Christ, pour une générosité chez les Corinthiens, auquel il écrit, mais on pourrait aussi dire au sein de Saint Jérôme, puisqu'il est nécessaire que nous démontrions la même générosité si nous avons reçu celle de notre Seigneur. Christ est le cœur de l'argumentation de l'apôtre Paul parce qu'il est le cœur de la générosité. Si nous pouvons être généreux, c'est d'abord parce que nous avons été l'objet de sa générosité et c'est vraiment le lien que je désire faire avec le, le dimanche matin de Pâques, c'est comment euh, en rappelant la générosité de Christ pour nous, et, mais en même temps, euh, non seulement juste nous garder à, à contempler et à être reconnaissant pour cette générosité, mais à ce qu'on puisse être mu, à être euh, touché dans notre dans notre cœur pour pouvoir reproduire cette générosité. Alors d'abord l'exemple, la générosité exemplaire des Macédoniens. Commençons avec. Cet exemple, parce que c'est ce que Paul fait, plutôt que d'y aller directement avec une exhortation, il commence un peu subtilement en donnant l'exemple d'autres qui euh, ont donné. Et on va tirer euh, quelques observations concernant la générosité chrétienne de l'exemple d'abord des Macédoniens et ensuite de l'exhortation qui est faite aux Corinthiens. Alors c'est qui sont les Macédoniens? Euh, ben là, euh, ce sont les habitants de la Macédoine, qui était une province romaine. On peut mettre une carte. Je ne vais pas souvent euh, mettre des cartes. J'ai mieux juste mettre du texte, mais parfois ça peut être utile. On a donc ici l'Empire romain. Et c'était une province, euh, la Macédoine, qui correspond au nord de la Grèce actuelle et d'une partie de l'Albanie. Euh, et donc, euh, il y a quelques églises que nous connaissons qui euh, sont dans ce territoire-là. L'église de Philippe de Thessalonique qui était la capitale de la Macédoine, euh, l'église de Béré, on n'a pas de, de lettres mais on les voit dans les Actes des Apôtres, les Béréens, donc c'était aussi en Macédoine. C'était une région jadis riche parce qu'il euh, semble qu'il y avait des mines d'or et d'argent mais euh, qui avait été largement dépouillée par les Romains quand ils ont été conquis euh, et c'est peut-être ce qui explique leur pauvreté profonde après avoir euh, été riche. Euh, mais donc, avant de parler de leur pauvreté matérielle, Paul commence plutôt en affirmant leur richesse spirituelle au verset 1. Relisons le verset 1. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » La richesse spirituelle. Et Paul n'a pas seulement ici l'idée que la grâce de Dieu s'est manifestée par leur salut, mais par la générosité que leur salut. A engendré. Et donc, c'est une grâce de Dieu que d'avoir été aussi généreux. Alors, première remarque, première observation concernant la générosité chrétienne, elle procède de l'abondance spirituelle. Ce n'est pas simplement euh, un acte, un acte euh, humaniste, mais c'est quelque chose qui est directement connecté avec notre état spirituel avec la grâce de Dieu, avec l'effet de la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu est à l'œuvre au sein d'une communauté, ça devrait produire de la générosité. C'est l'effet de la grâce. Habituellement, l'absence de générosité, euh, ben c'est un mauvais signe, c'est un signe d'une pauvreté spirituelle et généralement quand un, euh, les hommes les êtres humains, ne euh, sont pas généreux, ben, ça vient avec des raisons pour ne pas l'être. On a des excuses, hein, quand on se fait demander, euh, pour, pour, pour aider et que, qu'on veut pas, ben, on donne des excuses, on donne des raisons pour pas le faire, pour pas s'engager, pour pas donner de notre temps ou de notre avoir, pour pas se dépenser nous-mêmes. Eh bien, la grâce change la donne. Elle, euh, et c'est la deuxième observation, elle donne en dépit des obstacles. La nature humaine, pécheresse, cherche des raisons pour ne pas donner, pour ne pas s'engager. Mais la grâce qui change le cœur, finalement, surmonte les obstacles. On aurait des raisons de ne pas donner. Et ici, Paul nous donne des raisons qu'ils auraient eu à vue humaine de ne pas s'engager, ces Macédoniens. Il parle de leur grande épreuve, mais qu'il contraste avec leur joie débordante. Il parle de leur pauvreté profonde, mais qu'il contraste avec leur riche libéralité. Donc, deuxième remarque, la générosité chrétienne donne en dépit des obstacles. Troisième remarque, la générosité chrétienne est joyeuse et volontaire. Il n'y a pas eu besoin de leur tordre le bras. En fait, c'est presque le contraire. C'est eux qui insistaient auprès de Paul pour prendre part. Et donc, la vraie générosité ne peut pas être contrainte. On peut certainement manipuler les gens, pour les forcer à donner ou à s'engager, à être généreux dans la vie, mais s'ils le font par contrainte ou parce qu'ils se sentent forcés, ce n'est pas la générosité chrétienne. La générosité qui nous est donnée en exemple ici, chez les Macédoniens, euh, est joyeuse et elle est volontaire. Il dit au verset 3, ils ont, je l'atteste, Donner volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Je ne dis, au verset 8, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Donc il dit Je ne suis pas en train non plus d'essayer de vous forcer et je vous ai pas non plus de vous manipuler, mais de stimuler votre générosité en vous donnant l'exemple de frères d'église qui ont été généreux. Mais non seulement c'est volontaire, ça ne peut pas être contraint ni par l'église qui ne peut pas légiférer la matière, on ne peut pas forcer les gens à donner, l'église doit toujours dépendre de contributions volontaires. Euh, mais on ne peut pas non plus légiférer la générosité au niveau étatique. La vraie générosité doit être volontaire, mais en plus de ça, elle doit être joyeuse. Ça doit procéder d'un cœur qui est heureux de donner, qui le fait avec joie, comme il est écrit un petit peu plus loin dans la même épître, au chapitre 9, verset 7, « Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Si, si, si au-delà d'un certain montant ou d'un de, de, de certain degré de générosité dans ta vie, si ça commence à, à te rendre triste, ben arrête un petit peu avant parce qu'il faut que tu donnes avec joie. Donne quest ce que tu as résolu. Donne avec joie. si il n'y a pas de joie dans mon don, si ma générosité, je n'arrive pas à l'exercer avec joie, la solution, ce n'est pas de s'abstenir de donner. On ne peut pas se dire, ben moi, ça me fait de la peine de donner même deux piastres, je ne donnerai rien parce que la solution ce n'est pas de s'abstenir de donner, mais c'est de demander à Dieu de changer notre cœur. En fait, le manque de joie devrait nous indiquer un problème avec notre disposition et nous amener à vouloir changer. Pourquoi est-ce que eux, les Macédoniens, donnaient avec joie, au-delà même de leur capacité et qu'ils étaient heureux, c'était un signe de leur santé spirituelle. Alors, je veux être en santé spirituelle également. Et comment faire? C'est le, le quatrième principe. Comment faire pour être dans cette joie et cette santé spirituelle? La générosité chrétienne résulte d'une vie offerte à Dieu. Ça résulte d'une vie offerte à Dieu. Regardez le verset 5. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Notre degré d'engagement dans la communauté, dans les actes de charité, dans le don de soi, ben, dépend de notre degré d'engagement envers Dieu, de notre amour pour Dieu, de notre don de notre personne à Dieu, de notre réponse au don de Dieu à nous en Christ. Christ s'est donné sans réserve. Et c'est quand on se donne sans réserve à lui que la générosité peut être engendrée naturellement, avec joie, librement dans notre vie. Autrement dit, pour donner nos biens librement et avec joie, il faut d'abord être libéré de soi. Libérer de l'inquiétude d'en manquer, libérer de l'égocentrisme, de la méfiance, de tout ce qui, de notre mauvaise nature, nous empêche de nous donner fait obstacle. Et pour en être libéré, il ben, faut se donner à Dieu. Sachons ceci, cependant, nous ne sommes pas les premiers dans cette relation à se donner. Notre don à Dieu vient en deuxième. C'est d'abord lui qui s'est donné à nous. Dans la même épître, un petit peu avant, Paul écrit au chapitre 5, verset 15, « Il est mort pour, nous, pour, tous, afin qui, pardon, est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Christ nous a donné sa vie sans réserve, complètement. Et ce que ça devrait produire, c'est que nous lui donnons en retour notre vie, que ça suscite en nous, son, son amour produit l'écho d'un amour en retour, où nous l'aimons, où nous nous donnons à lui, où nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et concrètement, quelle forme ça va prendre? Bien, on ne peut pas se donner au Seigneur sans se donner aux autres. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer notre prochain. On ne peut pas donner à Dieu sans donner au suivant. 1 Jean 4, 21, « Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Alors, il y aurait d'autres remarques qu'on pourrait euh, souligner de l'exemple des Macédoniens, mais on manque de temps. Rapidement, verset 6, on voit que la générosité a besoin d'être aidée par des coordonnateurs. Dieu suscite Paul, mais Dieu suscite aussi Tite pour coordonner tout ça. Alors peut-être souvent Dieu me va mettre au sein de, de, de la communauté de foi des gens qui ont des dons particuliers pour euh, l'entraide, pour euh, organiser la, la charité euh, et, et différentes choses mettent à cœur, des, des projets euh, et... et euh, donc, c'est souvent comme ça que la charité procède. Verset 7, la bienfaisance fait partie d'une vie chrétienne normale. Euh, on ne peut pas juste dire, ben moi, j'excelle dans, dans un paquet de domaines, mais là-dessus, je suis correct, je, je, ça, le reste qu'on pense, ça, ça va de soi. Si on abonde dans d'autres domaines de la vie chrétienne, bon, ça, la, la charité chrétienne devrait être aussi importante et centrale. Verset 8, la générosité chrétienne se manifeste, manifeste l'authenticité de l'amour. C'est une preuve de notre amour. Alors si on conclut sur l'exemple des Macédoniens concernant la générosité, bien, on voit qu'en en fait elle est une bénédiction non seulement pour celui qui reçoit, mais pour celui qui donne. Et c'est comme ça que l'Écriture nous présente la générosité comme un bienfait pour le donateur en plus de celui qui reçoit. Paul va dire par exemple dans Philippiens 4, 17, ce n'est pas que je recherche les dons mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Alors, l'église de Philippe, qui est en Macédoine, qui a donné généreusement pour la collecte des saints, a aussi donné généreusement pour le soutien de Paul lui-même. Il a tout reçu cela, il s'en réjouit, mais il dit « ce n'est pas parce que je recherche les dons pour moi, ce qui me réjouit, c'est le fruit de la grâce de Dieu qui abonde au milieu de vous. » Et je suis conscient qu'il y a certains prédicateurs qui abusent de cela. « On va y arriver, on va y arriver, frères et sœurs, on va finir par mettre tous nos téléphones sur mute. » Donc, euh, il y a certains prédicateurs qui euh, sont des profiteurs, qui euh, vont vendre des, euh, des bénédictions spirituelles aux gens. « Si vous voulez être béni, il faut que vous donniez. » Et ils vont utiliser ce principe-là, mais de manière intéressée, euh, pour exploiter les gens. Mais il y a un principe dans l'Écriture, et en fait, ça vient de Christ lui-même, qui a dit, dans ça nous est rapporté dans Acte 20, 35, et c'est Paul qui parle, dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans notre intérêt, c'est pour notre propre bien d'apprendre à devenir généreux euh, et ça va nous être profitable et bénéfique. Maintenant, nous arrivons au cœur du message de Paul et qui explique pourquoi est-ce que les Macédoniens ont été tant généreux. D'où ça venait cet élan du cœur? D'où ça venait cette joie et cette facilité, cette libéralité abondante? Ben, ça venait de la générosité salutaire de Christ. Parce qu'ils ont été transformés par la grâce du Seigneur. Relisons le verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Donc au verset 1, il dit « Nous vous faisons connaître une grâce que vous ne connaissiez pas, la grâce de Dieu manifestée en Macédoine. » Mais au verset 9, il dit « Vous connaissez la grâce de Christ. » Maintenant, vous la connaissez pourquoi? Parce que vous y avez goûté. Il a donné les Macédoniens comme un simple exemple, mais il rappelle maintenant l'exemple de Christ, comme celui dont ils sont tributaires, celui qu'ils ont reçu, celui qu'ils connaissent. » Et Paul présente l'Évangile sous un nouvel angle, l'angle de la bienfaisance divine envers la pauvreté humaine. Il espère que cette réflexion-là va modifier la façon de voir le rapport les uns avec les autres, notre euh, interdépendance, et va stimuler la générosité. Et trois remarques concernant la générosité salutaire de Christ. D'abord, la richesse de Christ, deuxièmement, la pauvreté de Christ et troisièmement, l'enrichissement des croyants. Pour apprécier la générosité de Christ, Paul commence par nous amener à réfléchir, à réaliser, à méditer sa condition de préexistence. Il, le Christ euh, devient homme dans le temps, dans l'histoire. Il n'est pas éternellement homme, mais... La personne qui devient homme existait avant de devenir un homme. Il y a une préexistence au Christ humain qui est celui d'être la parole, la parole de Dieu qui s'incarne, le Fils éternel de Dieu. Et Paul croit que ça nous est utile de réfléchir à sa condition de préexistence pour apprécier sa générosité. Alors qu'est-ce qu'il veut dire en, en disant « de riche qu'il était » En quoi consistait la richesse de Christ? Est-ce qu'il a cessé d'être riche? Il était riche, il ne l'aurait été? Laissons John Gill expliquer le sens de cette expression. « Sa richesse consiste dans les perfections de sa nature divine, ayant en lui la plénitude de la divinité. Tout ce que le Père a et est ainsi égal à lui quant à l'éternité, l'immuabilité, « L'infinité et l'immensité, l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, etc. Dans les œuvres de ses mains qui englobent tout ce qui a été fait, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, les choses visibles et invisibles, dans son empire universel et sa domination sur toutes les créatures et dans les grandes richesses de gloire qui lui sont dues par elles toutes. Ces richesses ne sont dérivées d'aucun, elles sont incommunicables à d'autres » et ne peuvent être perdus. » Donc, il commence en nous disant que la richesse de Christ, c'est d'abord ce qu'il est dans son essence. Il est Dieu et il nous parle de ses attributs. Il nous parle de son éternité et son infinité. Et il fait un avec le Père. Tout ce que le Père est, Christ l'est. Et ensuite, il nous parle de ses œuvres, tout ce qu'il possède. Il a créé toutes choses, tout est à lui. Il l'a créé par sa parole, il gouverne, il règne sur toutes choses. Il n'y a rien qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas parce qu'il avait besoin de ces choses-là. Il les a créées par pure bonté et tout ça lui appartient. Donc, il est infiniment riche. Et trois remarques, la dernière phrase que je trouve particulièrement intéressante, il dit Ses richesses ne sont dérivées d'aucun. Il ne doit rien à personne. Il ne s'est pas enrichi sur le dos des autres. Il n'a pas acquis, il n'a pas... Euh, Créer sa richesse, il l'a, il la possède par essence éternelle et il ne, le, il ne doit rien à personne. Ensuite, il dit que ses richesses sont incommunicables. Ce n'est pas la richesse de Christ qui nous enrichit, c'est sa pauvreté. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas nous communiquer. Bien sûr, que parce qu'il est riche, il va nous rendre riches en se rendant pauvre. mais nous ne pouvons pas. Être ce qu'il est. Nous ne pouvons pas posséder ces, cette essence divine, cette infinité. Il y aura toujours une distinction entre le Créateur et la créature. Et donc, c'est une richesse incommunicable à d'autres et elle ne peut pas être perdue. De riche qu'il était, ne veut pas dire qu'il a cessé d'être Dieu, qu'il a perdu ses richesses. Parce que Christ ne possède pas simplement ses richesses, il ses richesses, c'est ce qu'il est. Ce n'est ne pas tant ce qu'il a, ce qu'il possède, c'est ce qu'il est par essence. Et il ne peut pas cesser d'être. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qu'il est, qui implique tout ce qu'il a, c'est la richesse. Donc, si la richesse dont Christ ne peut être dépouillé ne nous enrichit pas, si ce n'est pas par sa richesse que nous sommes enrichis, qu'est-ce qui nous enrichit? C'est la pauvreté de Christ. Et là, il y a un renversement de notre logique humaine. Pour être enrichi à vue humaine, ben, ça prend des richesses. On a besoin d'être enrichi par quelqu'un de riche. Mais pour être enrichi par Christ, il a fallu qu'il s'appauvrisse. Mais la pauvreté de Christ, ce n'est pas quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qui appartient à son naissance. Par essence, il est riche et il ne peut pas se dépouiller, de se départir de cette richesse parce qu'il faudrait qu'il cesse d'être ce qu'il est, ce qu'il ne peut pas faire. Mais la richesse, la pauvreté de Christ, donc comme elle n'est pas essentielle, elle est volontaire. Il s'est fait pauvre. Il est devenu pauvre, c'est le mot le petit queo, rendre pauvre, faire pauvre, c'est le seul endroit où il est utilisé dans le Nouveau Testament, qui est conjugué à laoris, donc il s'est fait pauvre, c'est arrivé dans l'histoire, c'est dans des événements, une suite d'événements historiques qu'il s'est fait pauvre, et c'est volontairement. Il ne s'est pas rendu pauvre en enlevant quelque chose à sa divinité, à sa richesse, c'est impossible. Comment est-ce qu'il s'est fait pauvre? C'est en prenant une nature humaine, en ajoutant quelque chose à sa richesse, finalement. Et un des textes qui le dit le mieux, c'est Philippiens 2, 6 à 8. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Et c'est important de comprendre, on a vu ça il y a quelques semaines, ceux qui participent les mercredis soirs, que le dépouillement, la kénose de Christ ici, ce n'est pas l'abstraction de quoi que ce soit de sa nature divine. Il n'a pas enlevé des attributs divins. Il n'a pas réduit quoi que ce soit de sa richesse, mais il a ajouté quelque chose. Il s'est dépouillé comment? En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc voilà, en quoi consiste la pauvreté de Christ, c'est son abaissement, son incarnation, mais son incarnation dans une condition humble, pauvre et qui va aller jusqu'à la mort. En fait, Christ par essence était digne en devenant un homme de, de, de s'incarner comme un seigneur, de s'incarner comme un roi, de s'incarner comme le roi des rois. Et il est le roi des rois, mais il a dû, pour être élevé, d'abord s'abaisser. Il s'est appauvri par amour comme serviteur. À nouveau, j'aimerais vous citer John Gill qui a une magnifique méditation sur la pauvreté de Christ. Il dit « Il s'est fait pauvre en revêtant la nature humaine avec toutes ses faiblesses et ses imperfections à l'exception du péché. Il est apparu non comme un seigneur, mais sous la forme d'un serviteur. Il a enduré beaucoup d'opprobre et de honte et enfin la mort elle-même. En devenant homme, il n'a pas cessé d'être Dieu ni n'a perdu ses perfections divines, bien que celles ci aient été largement cachées et couvertes de la vue de l'homme. Dans sa nature humaine, il est devenu le contraire de ce qu'il est dans sa nature divine, c'est-à-dire fini et circonscrit, faible et infirme, ignorant de certaines choses et mortel. Dans cette nature, il a aussi été exposé à beaucoup de méchanceté et de pauvreté extérieure, et il est né de parents pauvres. Il n'a pas reçu d'éducation noble. Il a été formé à un métier, mais n'avait pas où reposer sa tête. Il était soutenu par les biens d'autres personnes. Et à sa mort, il n'avait rien à léguer à sa mère, mais l'a confié aux soins d'un de ses disciples. Tout cela accomplit les prophéties le concernant. Il devait être pauvre et humble. » Zacharie pourquoi donc un tel appauvrissement, un tel abaissement pour notre enrichissement? Ce n'est pas la richesse essentielle de Christ qui nous enrichit, c'est sa pauvreté volontaire. Paul dit bien que par sa pauvreté, nous avons été enrichis. Et regardons maintenant l'enrichissement des croyants. Il est d'abord important de préciser la nature de cet enrichissement parce que notre Nature perverse, quand elle pense à être enrichie, pense immédiatement à des biens, à des bénédictions matérielles. Et c'est ça l'essence de l'Évangile de la prospérité. On prêche la santé, on prêche l'abondance, on prêche le, 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 des richesses matérielles et on s'enrichit en manipulant les gens en leur faisant croire que c'est ça l'Évangile. Mais précisons la nature de cet enrichissement. Et j'apprends encore à John Gill, ses paroles, il écrit... « Afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis, non pas dans le domaine temporel, mais dans le domaine spirituel. Et par son obéissance, ses souffrances et sa mort, dans son humble condition, il a payé toutes leurs dettes, a confectionné une robe de justice et ornée de joyaux dont il les a revêtus. Et par son sang et son sacrifice, il a fait d'eux des rois et des prêtres pour Dieu. » Bien-aimés, nous sommes riches immensément riches, comme cohéritier de Christ, enfant de Dieu, citoyen de son royaume. Nous possédons la vie éternelle. Et si le monde considère que nous ne sommes rien, c'est parce qu'il ne voit pas les choses dans la bonne perspective. Mais nous, voyons-nous les choses dans la bonne perspective. Considérons-nous et apprécions-nous la véritable richesse que nous possédons. Que tout l'or du monde ne peut pas acquérir, et que servirait tout l'or du monde si on perd notre âme à la fin? L'enrichissement que Christ nous donne implique que nous étions pauvres. Avez-vous vu votre pauvreté, votre misère? Avez-vous pris conscience? de votre condition de nudité, de péril. Parce qu'il y a plusieurs dans le monde qui se pensent riches, qui sont suffisants, qui n'ont besoin de rien, surtout pas de Christ, surtout pas de ce pâle galiléen. Qu'est-ce qu'il peut apporter à leur existence? Ils le méprisent et ils méprisent ses disciples et ils ne voient pas eux-mêmes qu'ils sont pauvres, misérables et nus, parce qu'ils sont aveugles. C'est pour ça qu'ils ne le voient pas. Ils sont riches à leurs yeux parce qu'ils marchent par la vue et ils ont une fausse perspective sur l'existence. Et ils vont réaliser leur misère et leur péril lorsque tout sera mis en lumière. Mais heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui voient leur pauvreté spirituelle, leur misère, leur péché. Heureux ceux qui n'ont pas confiance dans leur propre bonté. Parce qu'il y en a, ce n'est pas tant l'argent du monde que leur propre vertu, leur propre bonté. Ils sont suffisants dans leur, leur vie, ce qu'ils font, ce qu'ils font pour eux-mêmes. Ce des gens positifs. Ils n'ont pas besoin de Christ. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont malheureux de leur condition, qui réalisent qu'ils n'ont rien parce qu'ils peuvent obtenir la vraie richesse, le royaume. Le royaume des cieux est à eux. Et c'est Christ qui vient leur donner. Pour être enrichi ainsi par Christ, il faut voir sa pauvreté et tendre la main vers lui comme un mendiant le fait. Il faut être prêt à, à s'humilier de la sorte, à reconnaître que Christ est l'homme riche qui se fait pauvre pour venir nous enrichir, nous qui sommes extrêmement pauvres et perdus. Mais si on ne veut pas se voir perdu, si on ne veut pas tendre la main vers Christ, on va rester dans notre misère tout en s'illusionnant que tout va bien pour nous. Rappelons maintenant le but de Paul au verset 9 en nous rappelant la richesse, la pauvreté de Christ et notre enrichissement. C'est dans le but de stimuler la générosité des chrétiens. La générosité de Christ doit nécessairement se reproduire chez ceux qui l'ont reçu. Avez-vous reçu, avez-vous été enrichi de Christ? Ben une des preuves, c'est que ça va engendrer une générosité de même nature, semblable à celle de Christ, pas au même degré, personne ne peut l'égaler. Mais ça ne va pas laisser notre cœur stérile si vraiment on a reçu cette, cette grâce. Donc, c'est notre dernier point, la générosité nécessaire des Corinthiens. Il y a plusieurs raisons qui retiennent parfois notre générosité. Vous savez, on a peur de donner à des profiteurs, à des gens qui ne le méritent pas ou qui ne vont pas l'apprécier à sa juste valeur, peur de ne pas recevoir l'honneur ou la reconnaissance ou l'avantage qui devrait nous revenir si on donne hein, le retour d'ascenseur. Donc, c'est pour se préserver soi-même parfois qu'on ne donne pas. Mais réfléchissez à qui Christ a donné, ou plutôt à qui Christ s'est donné. Il s'est donné à des profiteurs, il s'est donné à des gens qu'il ne méritait pas, il s'est donné à des criminels, il s'est donné à des transgresseurs de la loi de Dieu, il s'est donné à des gens qui n'allaient pas lui donner la moitié de la reconnaissance de ce que mérite son action. Croyez-vous, frères et sœurs, que nous donnons véritablement à Christ la reconnaissance, la gratitude qu'il mérite pour le don infini qu'il a eu envers nous. Il n'y a pas de commune mesure, hein? il n'a pas reçu ce qu'il méritait en retour de son don. Laissez-vous inspirer par son exemple d'abnégation, de don de lui-même. Laissez-vous toucher par la pure générosité de Christ pour que petit à petit, elle puisse engendrer un fruit similaire dans votre vie. Qu'on arrête de calculer quand on donne. De s'inquiéter, est-ce que ça va nous revenir? Est-ce que ça va être remarqué? Je ne parle pas juste de donner de l'argent, quand le don de soi, le don de notre personne pour nos proches, le don d'une femme envers son mari, d'un mari envers sa femme, des parents envers leurs enfants, des enfants envers leurs parents, des frères et des sœurs entre eux, des amis entre eux, une église où on se donne, sans espérer à tout prix que ça va nous revenir. C'est ce que l'œuvre de Christ, le don de Christ, le don de sa personne doit produire en nous. Si nous ne vivons pas cela, notre profession dans la résurrection, dans ce Christ qui a vaincu la mort, qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce qu'on croit vraiment? Est-ce que c'est juste théorique, notre christianisme? Ou c'est un christianisme qui porte des fruits parce que Christ est vivant en nous, parce que nous nous donnons à lui? Je vous cite une dernière fois John Gill. « Si cette grâce du Christ ne nous pousse pas à la libéralité avec joie, rien ne le fera. » Ça doit être la raison suprême en contemplant l'œuvre de notre Sauveur, en contemplant sa générosité, sa croix, son amour pour nous, son don sans retenue qui nous pousse à répondre avec amour. Alors Paul passe maintenant à l'exhortation directe. Quelques autres observations rapidement sur ce qu'il va dire concernant la charité chrétienne en s'adressant aux Corinthiens. On dit souvent c'est l'intention qui compte. Hein? Ben, oui, c'est l'intention qui compte, mais ce n'est pas juste l'intention qui compte. En tout cas, pas d'après Paul. La charité chrétienne ne se contente pas d'intention. Et Il leur rappelle au verset 11 et 12, « Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ne vous contentez pas d'avoir de bonnes intentions. Agissez, c'est ce qu'il leur dit. Passez à l'action. Faisons de même. Ne faisons pas simplement nous imaginer ce que nous aimerions faire, comment nous aimerions nous investir. Faisons-le, commençons. Un petit commencement, mais faisons de quoi? Un autre principe, la charité chrétienne s'exerce à l'intérieur de ses moyens. L'idée n'est pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre. On va pas déshabiller l'apôtre des païens pour habiller celui des Juifs. Il leur dit au verset 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. « Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. » Donc, comment ça s'applique concrètement? Ben, si après avoir payé le logement, la nourriture et le vêtement, il vous en reste, ce qui est en priorité ne devrait pas être d'abord les loisirs, les divertissements, mais la générosité, la charité. Il y a une place pour les loisirs et le divertissement. Et L'idée, ce n'est pas de tout enlever... Le, le, le gras, le plaisir de notre vie. Mais quand il y a du superflu, ben, l'exercice de la charité se fait sur ce superflu-là. Le superflu, c'est quoi? c'est pas juste là, le, ce qu'on sait plus faire, ce qu'on ne sait plus quoi en faire, et puis on va juste le storer à, à, à la banque. C'est une fois qu'on a payé les nécessités, s'il en reste, c'est du superflu. Et maintenant, je l'applique dans la question monétaire, mais ça s'applique dans la question du temps, de notre énergie. Nous sommes appelés à vivre comme des sacrifices vivants. Pas en se sacrifiant à soi-même sur l'autel du moi, mais en s'offrant à Dieu et ça va concrètement dans un don de soi vers les autres. Paul ici n'applique pas non plus un principe de pourcentage uniforme. Tout le monde donne 10%, c'est ce qu'il faut mais plutôt une générosité proportionnelle à nos moyens. Et ça, on le détermine personnellement devant Dieu, dans notre conscience. Il y a des gens que, avec 10 de ce qu'ils ont, ils en ont suffisamment pour vivre, et d'autres que 1 ça, 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 ça peut leur faire très, très mal. On n'a pas tous les mêmes moyens, et c'est ce, ce principe-là qui nous responsabilise et qui nous amène finalement à... À établir devant Dieu. Combien on veut donner Comment on veut donner Dernier principe, la charité chrétienne manifeste l'égalité et l'interdépendance inter, au sein du peuple de Dieu. Au verset 13 à 15, il dit Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Dans la circonstance présente, Paul dit, ben là, en ce moment, c'est eux qui ont besoin de vous, puis vous qui pouvez donner. Mais peut-être dans une autre circonstance, il y aura un changement et ce sera le contraire. Ce sera eux qui pourvoiront. L'idée, c'est qu'il y a une réciprocité. Quand tout le peuple de Dieu donne et contribue, il n'y a jamais personne qui en manque. C'est un petit peu comme l'assurance-emploi. Hein, on peut y cotiser souvent, euh, puis on se dit, ça ne sert à rien, je paye pour les autres. Puis à un moment donné, on en a besoin, mais on est bien content que finalement, il y a d'autres qui payent pour nous. Bien, c'est un peu le principe que Paul dit ici. Il y a une interdépendance au sein du peuple de Dieu. Dieu a donné à son Église abondamment de quoi pourvoir aux besoins de tout le monde. S'il y a des gens dont les besoins ne sont pas pourvus, ce n'est pas parce que Dieu y a pas pourvu. C'est parce qu'il y a un manque de charité, il y a un manque de générosité, il y a un manque d'engagement, il y a une interdépendance, une redevabilité qu'il y a au sein, il y a une règle d'égalité. Donc ce sont deux réalités qui, vers lesquelles le peuple de Dieu devrait tendre. L'égalité et l'interdépendance. Et Paul illustre ce principe par la loi de Moïse en, disant, en rappelant l'exemple de la manne, et c'est un principe d'équité générale où finalement il illustre avec la loi euh, une règle de conduite qui est valide encore pour l'Église aujourd'hui. On n'a pas tous la même chose, on n'a pas tous besoin de la même chose. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins, mais ceux qui ont plus ne devraient pas en avoir trop, ceux qui ont moins ne devraient pas en manquer. Et si c'était un miracle qui rendait ça tout égal dans le temps de la manne, hein, qu'on ne pouvait pas la, la garder en réserve parce qu'elle... Elle, elle, elle se putréfiait et que, que, que Dieu pourvoyait parfaitement. Dans le contexte de la Nouvelle Alliance, c'est la charité qui devrait faire cette redistribution. Alors, frères et sœurs, ne nous contentons pas d'écouter la parole, mais mettons-la en pratique. Mettons-la en pratique, que le Seigneur vraiment nous aide à réfléchir à comment nous donner, nous donner à lui, nous donner dans notre vie à être généreux et à lui faire confiance. Amen.